0: Zeit der Richter. Eine, eine ziemlich coole Zeit, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken und äh, daraus die Lehren ziehen können. Aber für die selbst war es nicht wirklich eine ziemlich coole Zeit. Ähm, und wenn ich mir die Geschichte von, ja, von dem Sündenfall bis jetzt angucke, ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich so, so ein bisschen so ein so Film, so ein Actionfilm, so ein Superheldenfilm im Kopf, Hauptcharakter, Hauptcharakter ist Gott, Gott führt Israel durch die Wüste und, und macht 10.000 Wunder und macht hier ein Wunder und macht da ein Wunder und haut sie irgendwie immer irgendwie wieder raus und es ist richtig krass, Gott würde alles für Israel tun und man sieht das einfach von der Wüstenwanderung, ähm, klar 40 Jahre war ein bisschen doof, haben wir letzte Woche gehört, ähm, Israelis waren selbst schuld, aber trotzdem, er hat sie immer wieder da rausgeholt. Egal was für ein Mist Israel sich selbst eingebrockt hat, Gott hat sie so lieb, dass er sie immer wieder rausgeholt hat. Und immer so viele Action-Szenen und irgendwas kam immer vor und Gott hat immer wieder Israel rausgeholt. Eine unglaubliche Story, eigentlich krasser Film. Und dann kommt Mose, führt das Volk, steigt auf den Berg, sieht das Land, aber Gott sagt, hey, du hast einen Fehler gemacht, du musst sterben, also Josua übernimmt. Joshua übernimmt das Volk, geht in das Volk rein, in das, in das Land rein, das verheißene Land. Und ja, er ist da. Er haut die ganzen, die ganzen Leute weg, oder ein Großteil der Leute, haut er von den Völkern, die da waren, haut er einfach raus, weil Gott mit ihm war. Und das ist auch einfach so eine Story, wo, wo du denkst, ey, Gott ist mit denen, Israel war kein großes Volk, aber Gott ist mit dem Volk, Gott ist mit Joshua und Gott kämpft für Israel. Und das die ganze Geschichte lang. Und du denkst dir so, richtig genial. Und dann kommt Joshua, kurz bevor er sie in das Land wirklich reinlässt, nach den ersten Eroberungen, und dann kommt die erste Rede von Josua Und er sagt, Gott hat alles für euch getan. Ihr, ihr guckt auf die Zeit zurück, durch die Wüstenwanderung. Wir sind jetzt in das Land reingekommen. Er hat für euch gekämpft. Er hat euch, er hat euch so weit gebracht. Er hat euch so weit gebracht. Und deswegen, weicht nicht von weg. Gott. Seid, seid, seid nicht so dumm. Gott hat euch so weit gebracht. Geht nicht von Gott weg. Weil wenn ihr das tut, dann, dann macht ihr, geht ihr in eure eigene Falle rein. Wenn ihr Freunde mit den Leuten werdet, dann werden die Macht über euch haben. Und das ist einfach nur dumm, wenn ihr Gott an die Seite lässt. Und dann wäre das nicht genug von Josuas Rede. Kommt eine zweite Rede Josuas und er kommt, steigt direkt weiter ein. So, ey, ähm, nicht weiter ein, sondern er fängt noch von ganz vorne an. Guck mal, was Gott getan hat. Er, Ägypten und dann die ganze Reise und er erzählt von allen Taten, die die Gott so für Israel getan hat. Alles, er holt alles nochmal von, von neu auf ähm, und erzählt die gesamte Geschichte von Israel so ziemlich. Ähm, und dann ganz am Schluss seiner Rede sagt er, Josua 24, Vers 15, »Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, da wählt euch heute.« wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, als sie in Ägypten waren, oder den Göttern der Amoriter, also das Land, also von den Völkern, die jetzt gerade in dem Land sind, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, also meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und Israel, noch voll geflasht von einer richtig genialen Predigt, ähm, keine Sorge, ich werde mich nicht wie Josua zwei Predigten heute halten, das ist nur eine. Aber Josua flasht ihn komplett. Und Israel ist einfach nur so, natürlich, natürlich werden wir Gott dienen. Natürlich werden wir nicht von seinen Regeln, guck mal, Gott hat so viel für uns getan, er hat die ganze Zeit für uns gekämpft. Natürlich werden wir für Gott kämpfen. Natürlich werden wir nicht irgendwelchen Göttern nachlaufen. Und eigentlich sollte ich hier der kommen. hier Ende der Szene, Ende des Films, ähm, genial, oder? Mega viel Action, mega viel äh, Love Story zwischen Gott und Volk, ähm, also nicht diese Szene. aber so extrem genialer Film eigentlich, mega viel und mega gut und Ende gut, alles gut und nachher sagt das, äh, das Volk noch, ja, Gott, Gott, auf jeden Fall, nur Gott. Und dann werden sie entlassen in das in das Land. Und du denkst dir, genial, aber leider geht es hier weiter. Leider geht es hier wirklich weiter. Weil gerade die Zeit, als Josu dann gestorben ist, fängt die Zeit der Richter an. Die Zeit, wo sie keinen Anführer haben, keinen, der sie jetzt anführt, weil sie keinen Anführer mehr brauchen, sie sind in dem Land angekommen. Gott hat ihnen dieses Land hatte ihnen versprochen und sie sind jetzt gerade angekommen und jetzt haben sie endlich Ruhe jetzt können sie endlich Ruhe haben weil Gott hat ihnen dieses, dieses Land verheißen versprochen und in diesem Land werden sie die Ruhe haben das Ding ist aber dass Israel eigentlich nur eine Sache machen musste die restlichen Völker rausjagen Deren Altäre zerstören, deren, deren Götter einfach mal an die Seite räumen, alles kaputt machen, alles zerstören, deren Tempel zerstören, weil deren Götter waren keine richtigen Götter und deren Götter waren einfach nur absolut unmoralische Götter. Dazu auch später mehr. Aber das Ding ist, ihr habt es schon im Intro gehört, sie leben einfach mit den Völkern. Anstatt in das Land reinzugehen und zu sagen, hey, ihr, das Land gehört uns, und Gott kämpft mit uns und ihr könnt jetzt mal euren Weg räumen okay? Ihr, ihr könnt jetzt erstmal alles wegräumen wir sind jetzt hier am Start weil Gott mit uns kämpft stattdessen sagen die Gott du bist cool, danke für alles aber das sind ziemlich coole Freunde und im Endeffekt kommen sie dann so in die Macht von den anderen und es kommt ein Zyklus der Zyklus, Sünde. Die, die Israeliten gehen jedes Mal zu den, zu den Amoritern, zu den Moabitern, egal, egal welches Volk, aber vergöttern deren, deren Götter. Und gehen auch nach deren Regeln. Und dann kommt, wie ich schon gesagt habe, die eigene Falle. Sie werden, also es wird Macht über ihnen ausgeübt. Über die Israeliten, anstatt andersrum. Und dann irgendwann kommen sie nach einigen Jahren wieder zu der Erkenntnis, oh warte, da war ja ein Gott, der für uns gekämpft hat, der richtig genial ist. Und zu dem kommen wir jetzt wieder, zu dem schreien wir. Und Gott erhört sie sogar jedes Mal aufs Neue und es kommt ein neuer Richter. Ein Richter, der jetzt nicht wie im, wie im Saal ist, sondern äh, ein Richter, der wirklich militärisch alles vernichten kann. Und Gott ist mit diesem Richter. Jedes Mal aufs Neue. Und dann hat das Land erstmal Frieden. Das Volk hat Frieden. So wie Gott es ihnen versprochen hatte. Ihr werdet Ruhe haben, ihr werdet Frieden haben in dem Land. Und dann kommt wieder die Sünde. Und das ist ein Zyklus, der, nicht einfach, der sich nicht einfach nur wiederholt, sondern es ist ein Zyklus, der einfach immer weiter abwärts geht. Es ist ein Strudel, der unglaublich tief geht. Jedes Mal, wenn sie aufs Neue befreit wurden, Frieden hatten, sind sie noch stärker in die Sünde reingestiegen. Und dann kam wieder ein Richter und die sind noch stärker in die Sünde einstiegen. Es war ein Abwärts, eine Abwärtsspirale. Und ich weiß nicht, stellt euch das mal vor, in einer Liebesbeziehung. Da ist ein Typ, er hat eine Frau und dieser Typ, der ist unglaublich genial. Er tut alles für die Frau. Es gibt nichts, was, die, was er der Frau nicht tut. Und es ist auch es gibt so ziemlich gar nichts, was er dieser Frau nicht geben kann. Und es gibt einfach nur diesen, diesen, dieser perfekte Mann und er gibt ihr immer wieder unglaubliche Freude, unglaubliche Liebe und im Endeffekt sagt die Frau, oh, warte, oh, der hat ja einen nice Sixpack, wow, und dann, und dann geht sie halt rüber. Und das und Ding ist so, Gott, und der Typ wird einfach so stehen gelassen und dann Uh, irgendwann merkt sie, ey, dieser coole Sixpack ist vielleicht sieht vielleicht cool aus, aber der Typ selbst, das ist eine richtige Katastrophe. Keine Ahnung, der schlägt mich, der, der, der unterdrückt mich und ich, ich habe überhaupt gar keine Freiheit in dieser Beziehung. Und dann, ey, ey, Sven, ich wollte unbedingt wieder zurück zu dir. Und, ich habe, ich, ich kenn's. Also vielleicht ist ja ein Sven, du bist der perfekte Mann. Um, aber dieser Sven kommt dann, ja, alles klar, ey, ich liebe dich und wieder zurück, es, du hast einen Fehler gemacht, kein Problem. Und dann, oh, hast du den Bizeps gesehen, Alter, weiter. Und dann geht sie wieder direkt wieder zum nächsten Typen und stellt, stellt Sven einfach wieder ins schlechte Licht. Und jedes Mal aufs Neue kommt irgendein Typ, der nächstbeste Typ, der sonst irgendwelche Oberflächlichkeiten hat und sie laufen und sie läuft direkt dem Typen hinterher. Und ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, ob du eine Verlobte hast oder eine Freundin hast, es ist doch einfach nur extrem dumm, immer wieder die gleiche Freundin zurückzuholen, wenn sie so <lacht> dumm ist. Weißt es, 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 es gibt einige Menschen, die sind so wie diese Frau, die sind einfach dumm. Und das ist jetzt nicht an die Frauen gerichtet. Ich weiß, ihr seid alle klug und weise. Aber diese Frau, das, das ist doch einfach nur eine Katastrophe. So eine Liebesbeziehung wünscht man sich gar nicht. Und man fragt sich Gott, erstens, du hast einen ziemlich schlechten Geschmack. Ähm, zweitens, äh, aber Gott, warum machst du das? Aus welchem Grund machst du das? Das ist, das ist ein Volk und du, du bist doch wirklich nicht so dumm und denkst, oh, das ist ein Fehler, der nicht wieder passieren wird, wenn er schon zehnmal passiert ist. Und ich weiß nicht, aber irgendwann kommt man doch auf die Idee, es ist, es ist zwecklos, sie wieder zurückzuholen. Aber Gott, er sagt in 5. Mose 7, Vers 7, sagte den Grund, warum er wirklich liebt. Und er sagt, hey Israel, ihr seid ein Volk, das ich erwählt habe. Ihr seid ein Volk, das ich liebe. Nicht, weil ihr so genial seid. Nicht, weil ihr so cool seid. Nicht, weil ihr militärisch so genial aufgestellt seid. Nicht, weil ich so ein großes, geniales Volk seid. Nein, ich, ich liebe euch, weil ich euch liebe. Weil ich euch liebe. Weil ich euch liebe. Weil ich euch liebe. Das ist einfach nur ein, ein Zirkelschluss. Es, es gibt gar kein Ende. Und Gott, und Gott gibt eigentlich die Definition von wahrer Liebe hier. Egal, in welcher Beziehung du stehst äh, zu irgendeiner Person, wenn du sagst, ey, sag mir mal, wie sehr liebst du mich? Und warum liebst du mich so sehr? Und du sagst dann auf einmal, ähm, ja, vier, ähm, Aber du sagst so, ey, du hast so schöne Augen, du du strahlst einfach, du wenn, wenn ich dich sehe, dann, dann erfüllt sich mein Herz. Es ist einfach so, ein, so eine geniale Ausstrahlung, die du hast. Dein Charakter, deine Persönlichkeit ist so genial. Was ist, wenn diese Person auf einmal eine Krankheit bekommt und nicht mehr diese Ausstrahlung hat? Was ist, wenn diese Person auf einmal psychisch krank wird und ihr Charakter, die Persönlichkeit absolut den Bach runtergeht? Ist eure Liebe dann auf einmal weniger? Wir definieren Liebe so oft mit Dingen, die wir sehen, die wir, wo wir Leute ein Kompliment machen wollen. Aber was ist, wenn diese Sachen, wo wir Komplimente geben würden, einfach wegfallen würden? Ist unsere Liebe dann weg für diese Person? Und Gott gibt diese Definition von Liebe. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Nicht, weil du groß bist, nicht, weil du cool bist, nicht, weil du stark bist. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Und das finde ich unglaublich krass und stark. Das Problem ist einfach nur, dass die Israeliten immer wieder diese Gottesliebe vergessen. Dass sie ihren Gott und alles, was er getan hat, einfach vergessen. Und sie nicht nur vergessen, was er getan hat, sondern sie vergessen auch wirklich, wer er ist und wofür er steht, was für ein Charakter Gott eigentlich hat. Und da sind wir beim ersten Punkt. Es ist einfacher, Gott zu vergessen, als ihn zu kennen. Und ich denke, die Israeliten sind ein sehr gutes Beispiel dafür. In Richter 2, Vers 10 steht, Und eine andere Generation kam nach ihm auf, und die den Herrn nicht, kan die den Herrn nicht kannte, und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Also zwei Dinge. Sie kannten Gott nicht und sie kannten auch nicht die Taten, die Gott getan hat. Irgendwo logisch, okay, äh, ihr seid in neue Generation, ihr wart noch viel zu jung, ihr habt, wart noch gar nicht geboren, ihr habt die Taten von Gott in der Wüstenwanderung und alles, äh, von, vom Exodus, von, äh, als ihr aus Ägypten rausgezogen seid, ihr habt die ganzen Stories und die ganzen Wunder von Gott gar nicht mitbekommen. Ist okay, es ist logisch, dass ihr das nicht mitbekommen habt, weil ihr noch viel zu jung wart und noch gar nicht existent. Und das ist irgendwo verständlich. Das Problem ist eigentlich, dass sie Gott nicht kann. Sie haben vergessen, wer Gott ist. Und irgendwo fragst vielleicht fragst du dich auch so, ja okay, aber das ist doch auch logisch. Wenn Gott denen keine Wunder zeigt, wenn Gott ein Gott ist, der vielleicht damals gewirkt hat, aber jetzt bei denen nicht mehr wird, warum, warum sollten wir uns jetzt ihm anhängen? Warum sollten wir für Gott sein, wenn er nicht mehr für uns kennt? wenn er keine Wunder mehr für uns tut. Und das Ding ist, dass Gott eigentlich immer Wunder getan hat und sie diese Wunder auch weiterhin tun würde, wenn sie gehorsam wären. Gott hat es ihnen versprochen, ich werde für euch kämpfen. Ich werde für euch sein, wenn ihr mir gehorsam seid, wenn ihr nach meinen Regeln tanzt. Und das Problem war eher, dass Gott ihnen egal war. Obwohl er sie segnen wollte. Und eigentlich gibt Gott den, dem Volk genau das, was sie wollen. Er gibt dem Volk immer das, was sie wollen. Und er gibt uns auch immer das, was wir wollen. Wenn, er, wenn, wenn, wenn du sagst, ja Gott, ich, mö ich möchte die Beziehung zu dir, ich möchte das, 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 was du mir eigentlich geben kannst, diesen Segen, den du mir geben kannst, das möchte ich. Und dann sagt er, okay, das gebe ich dir. Wenn du aber sagst, ey Gott, du bist cool, aber ich, ich, will was anderes machen, dann sagt Gott, ey, okay, ich gebe dir das. Du zerstörst dein Leben damit. Und genauso wie bei den Israeliten. Er hat gesagt, ihr zerstört euer Leben damit. Ihr geht, ihr tappt in eure eigenen Falle. Aber ich, ich lasse es euch. Und ich prüfe euch. Und er gibt es, er gibt es einfach. Er gibt sie einfach im gewissen Sinne auf. Und ich glaube, wir sind da auch ziemlich stark mit einer gleichen Erwartung teilweise. Wo ich aus meinem Leben sagen kann, äh, manchmal denke ich mir so, okay Gott, äh, warum passiert nichts? So, wa warum passiert in meinem Leben nichts? Wenn, wenn du etwas tun würdest, wenn, wenn du dich mir zeigen würdest, wenn du dich mir offenbaren würdest, dann wäre es doch so viel einfacher, wirklich an dich zu glauben. Es wäre doch so viel einfacher, wenn du einfach mal hier, tada, und so ein Krass, und hier Feuerwerk, da Feuerwerk, und das ist Gott, und du denkst dir, ja, cool, jetzt glaube ich an Gott. Aber das Problem ist, dass, dass das einfach nicht so wirkt. Es gibt keine, kein Wunder, das uns überzeugen kann, wenn wir nicht überzeugt sind. Und ich glaube, das ist ein ziemlich großer Punkt, wenn wir gar nicht die Augen dafür haben, dass Gott sich uns offenbaren will. Wenn Gott sich da offenbart und wir, wenn wir auf ihn schauen, dann würden wir das sehen, aber wir, das Ding ist, dass Gott uns egal ist teilweise. Dass wir irgendwelchen anderen Dingen und hier Karriere, da Karriere und hier Schule und da Freundin, aber Gott ist auf der ganz anderen Seite und Gott offenbart sich uns, aber wenn wir gar nicht die Augen für Gott haben, dann können wir auch gar nicht sein davon das sehen. Das heißt, Gott kann so ein krasses Wunder machen, wie er will, aber wenn du gar nicht die Augen für Gott hast, dann, dann wirst du auch seine Wunder in deinem Leben nicht sehen. Und das Blöde war, dass es bei dem, Israel, bei dem Volk Israel nicht nur das Volk Israel selbst war. Es waren auch die Richter. Die Richter selbst. Die, die von Gott befähigt wurden. die wo Der Heilige Geist Gottes in ihnen wirksam war und die alles auseinandergenommen haben und richtig genial gekämpft haben und Gott hat mit ihnen gekämpft selbst diese Richter haben vergessen wer Gott eigentlich ist und eigentlich hat es ziemlich gut angefangen mit den ersten äh, mit den ersten dreien Ehud, Daniel und äh, Deborah aber dann denke ich jetzt einfach weiter mit Gideon Gideon vielleicht kennen einige seine Story geniale Story ähm, aber kein so genialer Kerl er fängt an Gott kommt zu ihm. Gott kommt zu ihm und sagt: Ich will dich senden. Ich will dich senden und ich will, dass du für mich kämpfst. Und er findet die ganze Zeit ausreden: Ja, aber ich bin nicht, ich bin der geringste in meiner Folge. Ich habe auch das kleinste Volk und, und nee, ich kann das gar nicht und nee. Und dann kommt Gott und sagt: Ich bin mit dir. Und wenn er Gott kennen würde. Wenn er Gottes Charaktereigenschaften, Gottes Größe von den ganzen Stories kennen würde, dann wüsste er, ey, wenn Gott auf meiner Seite ist und wenn Gott für mich kämpft, dann kann ich einfach rausgehen. Und er sagt aber, nee, 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 ähm, bleib hier, ich, ich hole was und gebe ihm ein Zeichen und er macht ein krasses Zeichen. Feuer vom Himmel, Tarara und sonst was, Mega-Action wieder und dann kommt aber direkt wieder, ja, aber ich weiß nicht, ob du es wirklich bist, Gott. Du hast den Engel des Herrn gesehen und selbst gesagt, ich habe den Engel des Herrn gesehen, ich habe Gottes Herrlichkeit gesehen und ich weiß nicht, ob du es wirklich bist, Gott. Also bitte noch ein Zeichen. Und dann kommt noch ein Zeichen und dann kommt, ey, sorry Gott, aber ich weiß wirklich nicht, ob du das wirklich, wirklich bist, sondern mach mir noch ein Zeichen. Und du denkst dir, hat der wirklich irgendwie verstanden, wer Gott eigentlich ist? Und ich kann euch sagen, nein, hat er nicht. Weil danach kommt er und erledigt das mit 300 Leuten gegen 130 circa oder 140.000 und ja, kriegt er hin, so aus Wunder. Aber dann ähm, erkennt Gottes Charakter gar nicht, er kennt Gottes Regeln gar nicht, er, er kennt Gottes Rechte gar nicht, er, er weiß gar nicht, worum es geht. Und dann tötet er auf einmal seine eigenen Volksmenschen, nur weil sie ihm nicht gedient haben nur weil sie ihm nicht Brot gegessen, äh, gegeben haben. Und dann tötet er seine eigenen Volksleute. Und dann, ähm, dann sagt das Volk, ey, sei unser Führer, sei unser äh, König. Und, und er so, ja, nee, Gott, Gott allein. Aber eine Sache, äh, gib mir mal mein ganzes Gold. Auf, auf einmal gibt er, äh, geben die ihm das ganze Gold, die ganzen Ringe, und er stellt ähm, ein Ephod auf. Das ist so ein Priesterschutz, das, was die Priester früher getragen haben, und komplett aus Gott. Und er stellt es auf in seiner Heimatstadt. Und alle vergöttern diesen Priesterschutz Und das fängt alles wieder von vorne an. Er richtet, er wird von Gott befähigt, aber hat keine Ahnung, wer Gott eigentlich ist, was der Charakter Gottes eigentlich ist. Und dann geht es einfach weiter. Jephthah, genialer Kerl. Unglaublich ähm, krasser Kerl. Also er, er vernichtet einfach so ein ganzes Volk und er vernichtet das und dann sagte aber, bevor er rausgeht zum Kampf Gott, ich mache einen Schwur und denkst du denkst, wow, genial Kerl Gott, ein Schwur und richtig cool aber dann sagt er das erste Lebewesen das, das, das durch meine Tür zurückkommt wenn ich vom Krieg zurückkomme das will ich dir weinen und damit meinte er Opfern. Und das Doofe war, oder erstmal das Gute, er hat das Volk vernichtet. Das Doofe ist, er kommt zurück und seine einzige Tochter. Er hat keine Verwandten, er hat keine, er hat, er hat keine Familie mehr, er hat nur seine, seine Tochter. Keine Söhne, keine anderen Töchter. Und er sagt, Gott, ich habe sie dir geschworen. Gott wollte nie ein Kinderopfer, aber weil er so Vernicht, weil er schon so verdorben war von seinem Denken, von dem Denken, was, was er von den Völkern aufgenommen hat, Und sagte, er, ey Gott, ich gebe dir meine Tochter. Ich opfe dir meine Tochter. Warum? Wenn er Gott kennen würde, würde er es niemals tun. Und man merkt, Gott, Gott arbeitet mit Richtern, Gott arbeitet mit einem Volk, wo du denkst, es, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass du mit ihnen arbeitest. Sie haben es gar nicht verdient. Aber Gott arbeitet mit ihnen, weil er gnädig ist. Und da sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Gott arbeitet mit den Schlimmsten. Und da, da komme ich direkt wieder zum, zum, nächsten, zum nächsten Richter, Simson. Simson, ähm, alle kennen ihn als den krassen, starken Kerl, ähm, der aber eine Aufgabe hatte und diese Aufgabe nicht nachgegangen ist. Er hatte eine Aufgabe, er sollte Israel von den Philistern befreien. Aber er hat immer nur gegen die Philister gekämpft, wenn seine persönliche Ehre, sein persönliches Ansehen angekratzt wurde. Wenn er sauer war auf die Philister, dann hat er etwas getan. Nicht, weil Gott es wollte, weil er es wollte. Und dieser ganze, Arro die ganze Arroganz und dieser ganze Egoismus ist die gesamte Story. Er lebt sein Leben, in sauce und Bronze. Er, er, er findet eine Frau, stellt ein Rätsel, den... den den Volksleuten von, von den Philistern und dann sagt er so ja okay wenn ihr das äh, macht dann gebe ich euch 30 Brau äh, 30 Feierkleider und ansonsten gebe ich euch 30 Feierkleider und dann kommt seine Frau battle 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 bis er es irgendwann sagt sie sagt es den Philistern und dann hat er verloren und dann auf einmal ist er voll voll rasche Rache rastet aus weil seine persönliche Ehre wieder angekratzt wurde und das Lustige ist dann, okay, eigentlich nicht lustig für die Frau, weil er sie einfach nichts lieben lässt. Das war, das war der letzte Tag und du denkst so, uh, nee, er geht einfach äh, schmollen nach Hause zu seinen Eltern. Und, und du denkst dir, okay, Simpson, das war dein eigener Fehler, warum holst du jetzt so rum? Aber irgendwann, es wird nicht beschrieben, wie viel Zeit vergangen ist, irgendwann kommt er zurück zu seiner Frau, und weil er sich erinnert, okay, da war ja eine Frau, ich habe ja jemanden geheiratet. Aber die wurde schon äh, jemand anderen gegeben. Und er, er denkt so, nee, das ist nicht meine eigene Schuld. Das ist jetzt nicht meine Schuld, wenn ich dem Finister jetzt etwas tue. Und dann ähm, ja, bindet er ein paar Füchse zusammen mit Fackel und äh, der ganze Getreide und alles ist äh, zerstört. Uh, und dann geht er irgendwann zurück zu, seinen, zu seinem Volk und schmollt in so einer Fest, Felsspalte und das ist die ganze so ein paar Monate ist er da, chillt da, uh, ganz alleine, bis dann irgendwann die Philister, die immer noch die Macht über die Israeliten hatten, uh, kommen, die, kommen zu den Israeliten und sagen, ey, holt den mal raus. Uh, und ja, okay, die holen Simson, Simson raus, Simson sagt einfach nur, ey, wenn ihr mir nichts tut, das ist okay, ich gehe mit, mit, mit ihr mit, uh, aber uh, ihr sollt mir nichts tun. Okay, dann geht er mit und alles gut, aber dann da er ist so stark, die ganzen Feste sind einfach abgerissen und dann hat er so einen so Eselsunterkiefer gesehen und er schlägt einfach tausend Leute, weil er wieder sauer war. Weil er wieder sauer war, dass er wieder in die in die Gefangenschaft geführt werden muss und seine Ehre wird wieder angekratzt und er ihm, ihm gefällt das nicht. Also, er sauer und er schlägt tausend Leute. Und dann sieht er ah, wie gesagt, ist er aus dem Braus, er sieht eine Hure, also geht er zu ihr ein. Leute wollen ihn ähm, eine Falle stellen und in das Haus, aber er geht um Mitternacht schon raus, nimmt das Stadttor einfach mal mit, geht auf den Hügel und, dann, ähm, und stellt es einfach da ab. Und du denkst dir so, ey, so ein genialer Kerl, so ein krass starker Kerl, und er macht einfach gar nichts. Er macht gar nichts. Bis eine Frau kommt, wo er sich wieder verliebt und wieder eine Philisterin. Und er kommt wieder dorthin und die Frau ähm, ist genauso hinterrücks wie die andere ähm, und sie fragt die ganze Zeit aus, wo ist sein stark? Was, warum bist du so stark? Bis sie irgendwann nachgibt, nachdem er dreimal äh, gelogen hat. Und dann kommt die Philister und schneiden schneid seine ganzen Haare ab, weil genau das war es, weil er seine Stärke hatte. Und er kommt dann zu den, in die, die Hand von, von den Philistern. Er kommt da rein und seine Augen werden ausgestochen, er kann natürlich gar nichts mehr machen, er hat gar keine Stärke mehr. Gott ist von ihm gewichen, weil, weil er sein, sein ganzes Leben einfach nur falsch gelebt hat. Und selbst die Haare hat er, dann, hat er sich abschneiden lassen, weil er es verraten hat. Und im Endeffekt, Ende end der Story ist, er betet noch ein letztes Mal zu Gott. Und sein Gebet ist, und du denkst dir, okay, Gebet, richtig cool, cool, cool. Er betet wieder zu Gott. Und sein Gebet ist, Gott, gib mir bitte wieder Kraft. Gib mir bitte wieder Kraft, damit ich mich rächen kann für meine Augen. Und du denkst dir so, das, ist, das war deine letzte Möglichkeit. Deine letzte Möglichkeit, nochmal rauszukommen. Deine letzte Möglichkeit, nochmal zu sagen, Gott, ich möchte auf deine Seite, ich möchte, dass du mit mir kämpfst. Und er sagt, ey, ich möchte mich rächen. Für meine Augen. Er stirbt in dem Massenmord, was er da veranstaltet. Und das einfach nur wegen seiner Arroganz. Gott arbeitet mit den Richtern, weil er gnädig ist. Israel war ein Volk, das es nicht verdient hatte. Das immer wieder in, aus dieser Liebesbeziehung zu Gott rausgegangen ist. Israel hat das nicht verdient. Und geschweige die Richter, dass sie es verdient hätten, von Gott befähigt zu werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das alles hört, aber für mich ist das irgendwo ein, ein Funken Hoffnung, für mich persönlich. Weil ich ganz genau weiß, dass ich definitiv nicht irgendein Kerl bin, der so genial vor Gott lebt. Dass ich definitiv ein Kerl bin, der sich immer wieder von Gott abdreht, Gottes Wunder gar nicht mehr im Auge hat und gar nicht sieht, was Gott eigentlich für mich vorbereitet hat. Und trotzdem kann Gott mich benutzen, weil er gnädig ist. Und weil wir einen Status vor ihm haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und der dritte Punkt, es ist Gott wichtig, moralisch zu leben. Wir sind jetzt am Ende des Buches, wir haben 17 Kapitel durch, 16 Kapitel durch, jetzt noch die letzten 5. Und am Ende des Buches, du denkst dir, okay, nach den Richtern kannst du gar nicht mehr so schlecht werden. Die Richter, da ist es, da ist es vorbei. Und jetzt wird nur noch das Volk beschrieben. Und dann denkst okay, wird jetzt besser. Es wird nicht besser, es wird einfach nur schlimmer. Es ist ein Typ, Micha baut einen privaten Tempel auf. Nicht für Gott, sondern für irgendwelche Götter. Spielt einen Priester und nimmt ihn für sich persönlich, für sein Haus. Dieser Priester war eigentlich für das ganze Volk, aber er nimmt ihn für sich selbst. Heißt, er, dieser Priester, der für Gott war, für das ganze Volk, war auf einmal Privateigentum von diesem einen Kerl. Und er hat nicht Gott gedient, sondern er hat den Göttern gedient. In diesem Tempel. Und dann kommt, aber, das ist nicht schlimm genug, sondern äh, so ein Stamm von Israel kommt, raubt ihn aus, raubt die ganzen Sachen aus, raubt den Tempel aus und stellt es für sich selbst hin. Und dann, ja, da sehen die so eine Stadt. die hatten gerade kein, keine, also kein, kein, Land für sich. Und dann sehen die eine Stadt, oh, das ist ein cooles Land, ziemlich viel Fläche. Da ist nur noch so ein kleines Völkchen. Das ist, das lebt da friedvoll und macht gar nichts und hat nichts mit irgendwen zu tun. Es war also ein Volk das nicht befreundet war mit den anderen Völkern. Und die sagen auf einmal, ja, ist ja cool, das ist ein cooles Land, als äh, wir, wir brennen es nieder und bauen unsere eigene Stadt dort auf. Wieder ihr, das eigene Volk wurde zerstört. Und die zweite Story ist, ein Mann holt, eine, holt seine Frau aus einer Stadt wieder, bekommt aber keinen Platz, keinen Schlafplatz, wo er gerade ist. Ähm, und dann, kommen die Leute, weil ein alter Mann hat sich gnädig erwiesen und er, er nimmt ihn auf. Und dann kommen auf einmal die Leute der Stadt, die, ältesten, die, die ganzen Leute, der, Männer der Stadt. Männer ist ziemlich wichtig, weil sie dann auf einmal sagen, hey, ähm, hol uns den Mann raus. Wir wollen so lange, dass sechs Abmeldungen haben, wie wir wollen. Die ganze Zeit, die ganze Nacht durch. den Pipi raus. Und, und dieser Mann denkt sich so, oh, du meine Bitte, nein, nein, das will ich nicht, das, darauf habe ich keinen Bock. Aber Uh, ihr könnt meine Frau haben. Genial, oder? Beste Lösung. Uh, heißt, sie wird die ganze Nacht durchgehen, ver vergewaltigt, uh, bis er dann ja, aufsteht und nächsten Morgen möchte er weiter uh, nach Hause. Und dann sieht er die Frau und sagt so, hey, ey, steh mal auf. Sie ist tot. Sie wurde tot vergewaltigt. Uh, er geht also, nimmt sie mit, uh, teilt sie komplett auf in zwölf Stücke, und schickt sie in alle Stämme. Die Stämme beraten sich dann alle zusammen gegen den Stamm Benjamin, der sich so absolut unmoralisch gehandelt hat, der diese Frau äh, vergewaltigt hat. Und alle gehen auf einmal, alle elf Stämme gehen gegen den Stamm Benjamin. Und sagen, ihr, ihr müsst dafür büßen. Und anstatt, wenn ihr, wenn ihr am Anfang zugehört, zugehört habt, dann wisst ihr, die Aufgabe, die einzige Aufgabe, von Israel war es die Leute aus dem Land zu vertreiben aus dem Land zu verjagen das war eine Aufgabe und Gott würde mit ihnen sein, Gott würde mit ihnen kämpfen Gott würde alles für das Volk tun damit sie das auch wirklich schaffen ganz am Anfang sollten sie die anderen gegen den anderen kämpfen und ganz am Ende vom Buch kämpfen sie auf einmal gegen sich selbst und das ist ja nicht so cool, auf jeden Fall. Und Gott will, dass wir nach seiner Moral leben. Sonst zerstören wir uns selbst. Und dieses Buch ist, denke ich, ziemlich gut und repräsentativ genau dafür, dass wir Gottes Moral annehmen sollen, Dass wir Gottes Regeln annehmen sollen. Weil seine Regeln gut für uns sind. Seine Regeln zerstören uns nicht. Alle anderen Regeln, wo wir sagen, die sind gut, oder wo wir sagen, ey, wir sind voll inklusiv für alle anderen Menschen, genau die zerstören uns. Und einfach nur ganz kurz, was die äh, Völker für eine Unmoral getrieben haben, was deren Unmoral war. Ähm, Im Grunde genommen haben sie einfach Sex getrieben mit jedem, der gerade vor die Nase, ob, ob Mutter, Vater, Sohn, äh, Bruder, Schwester, ähm, Hund, Katze, Pferd, sonst was, egal was, alles was vor dem Na Nase rumgelaufen ist, mit denen hat nicht Sex. Und äh, das wäre ja noch nicht genug, ähm, sondern genauso wie bei Jefta haben sie einfach ihre Kinder ermordet für deren Götter. Und du denkst dir, vielleicht, ähm, ja okay, Gott ist cool, wenn er so welche seine so Moral hat und diese Moral ist ja ganz cool, aber warum, wenn wir uns nach dieser Moral halten, warum sollten wir eigentlich einen Gott haben? Warum sollten wir auf einmal irgendjemanden nachfolgen, der sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin, ich bin der Weg und ich bin auf jeden Fall der Einzige, durch den ihr ewiges Leben haben könnt. Ich bin die Wahrheit. Warum, wenn Gott einfach die Moral so wichtig ist, warum ist die Moral nicht einfach, lass die Moral Moral sein, wir brauchen keinen Gott dafür. Warum Gott? Warum und warum dürfen die anderen Götter nicht stehen bleiben? Warum dürfen, darf, Islam, darf der Islam nicht existieren? Warum, darf, warum darf, dürfen die Buddhisten auf einmal nicht äh, die Wahrheit haben? Weil ich glaube, dass... Guck mal, wenn, wenn wir den Berg als Moral äh, beschreiben, dann gibt es doch 10.000 Wege nach oben. Das Problem ist aber, dass wir nicht mehr nach oben müssen, sondern dass Jesus schon noch runtergekommen ist. Dass Jesus den ganzen Weg schon gemacht hat. Vielleicht sagst du auch, ey, jede Religion hat doch irgendwo einen Teil der Wahrheit erkannt. Genauso wie dieses Bild von dem Elefanten und es gibt blinde Leute, die okay, hier ist, die, hier ist, hier boah, das ist der Elefant und der andere sagt so, boah, ja, der, der ist voll flach und groß, so so ein Ohr äh, und der andere sagt, nein, das ist ein Bein und irgendwo, die, die tasten alle einen Elefanten an. Also alle haben doch irgendwo die Wahrheit erkannt. Das Problem an diesem Bild ist, dass dass du dann derjenige bist, der objektiv rauszoomen kann und beurteilen kann, wer welche Wahrheit auf einmal erkannt hat. Du bist der Einzige, der nicht blind ist und der die gesamte Wahrheit kennt. Und vielleicht sagst du auch, die Bibel ist absolut exklusiv, Gott ist exklusiv. Er sagt, nein, die nicht, die nicht, die nicht, äh, nur die, die mir nachfolgen. Und das ist absolut exklusiv. Aber das Ding ist, dass jeder Mensch irgendwo eine Glaubensgrundlage hat. Und wenn du sagst, ey, diese moralischen Werte von Gott sind ganz cool, aber dieser, dieser Wert, dass wir ihm nachfolgen müssen, das, das, das geht zu weit. Und du sagst, von deiner Glaubensgrundlage aus, das, woran du glaubst, du glaubst nicht an Gott, du glaubst vielleicht an irgendeinen anderen Gott, aber du gehst von deinem Standpunkt aus und sagst, diese, 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 diese dieses Konzept Christentum, das, das kann nicht richtig sein. Weil du subjektiv von deinem Standpunkt aus ein anderes Konzept mit deinen Kriterien bewertest. Warum bewertest du auf einmal mit, mit deinen eigenen Kriterien ein ganz anderes Konzept, was deinem Konzept auf einmal widerspricht? Also es ist nicht, dass, dass die Bibel so exklusiv ist, sondern jeder, der irgendeine, irgendeine Meinung hat, irgendjemand, der sagt, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an den Gott, ich glaube an Allah, ich glaube an den, den Gott der, der Buddhisten, ich, ich glaube an den Gott von, von den Christen. Jeder, der an irgendetwas glaubt, hat eine Glaubensgrundlage. Und würde nicht jeder sagen, dass meine Glaubensgrundlage die bessere ist? Und dass du irgendwo switchen solltest auf meine Glaubensgrundlage? Und ich glaube, dass eigentlich jede Glaubensgrundlage, jede, jede Meinung eine, irgendwo eine universale Wahrheit auf einmal ist. Dass es auf einmal so exklusiv ist, weil, weil es nach, deinem, nach deiner Ansicht nach geht. Und ich glaube, dass die Frage nicht ist, so wer ist exklusiv und wer ist inklusiv, sondern wir alle sind irgendwo exklusiv. Und die Frage ist eher, welche Glaubensgrundlage führt die Glaubenden dazu, die, Richt die anderen Meinungen der Menschen am meisten zu lieben. Und ich glaube, da ist das Christentum ganz weit oben. Auch wenn, die, auch wenn die Christen sagen, Moral ist gut, aber Moral reicht nicht, ist Christentum die Antwort auf diese Frage. Weil wenn wir davon ausgehen, was Jesus getan hat, dann ist das der Inbegriff der Liebe. Er hat es schon bei den Richtern gezeigt. Er hat es schon in dieser Zeit gezeigt, dass er immer wieder zu seinem Volk zurückgegangen ist. Aber das größte Werk, das er getan hat, war, als er auf die Erde gekommen ist, obwohl er alles hatte. hatte alles aufgegeben. Und er hat sich peinigen lassen, weil er dich liebt. Er hat quälen lassen, weil er dich liebt. Er ist für dich gestorben, weil er dich liebt. Und das, obwohl du vielleicht nicht wirklich immer wieder nur auf Gott schaust. Oder vielleicht sogar jemand bist, der überhaupt gar nichts mit Gott zu tun hat. Und er ist ein Gott, der alles vergibt, weil er dich liebt. Und ich glaube, diese Frage kann man mit Christentum beantworten. Und ich glaube, dass Moral gut ist. Ich glaube, dass Gott von uns wirklich wirklich möchte, dass wir uns nicht selbst zerstören, wenn wir eine falsche Moral auslegen. Aber ich glaube auch, dass diese Moral nicht reicht, sondern dass wir Jesus nachfolgen müssen, weil Jesus der Inbegriff von der Liebe ist. Und das Ding ist, dass wir gerade die Freiheit, die wir uns am meisten wünschen, in dieser Liebesbeziehung zu Jesus haben werden. Lass uns noch zusammenbeten. Herr, ich bitte dich einfach, dass du ich danke, dass du so unglaublich groß bist, dass du deine Größe so oft schon bewiesen hast. In meinem Leben, ich durfte dich schon so oft erleben, und wir sehen das einfach durch die gesamte Story von, von den Israeliten. Wir sehen es immer wieder, dass du derjenige warst, der alles getan hat für die Israeliten. Und immer wieder zurückgekommen, weil du sagst, ich liebe sie, weil ich sie liebe. Und ich bitte dich einfach, dass wir das einfach erkennen. Und vielleicht steht jemand gerade in der Entscheidung, sich neu für dich aufzumachen. Sich überhaupt für dich aufzumachen. Herr, hilf uns und segne uns und segne auch vor allem ihn oder sie in dieser Entscheidung, in diesem Schritt, den sie jetzt gehen möchten. Amen.